1: Y bienvenido a otro episodio de Puro Pa' Adelante. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña alguien que nos va a enseñar mucho de todo lo que está pasando digitalmente. Que yo ni sé qué está pasando. ¿Cómo puedes generar dinero ahora digitalmente? Creo que tú estás aún más empapado de eso que yo.
0: Sí, uh, bueno, pues ahí tenemos un poco de, de amistades, ¿no?
1: <risa> Pero bueno, este chavito está muy jovencito y ya está haciendo mucho ruido en todos los medios de comunicación. Con ustedes, señoras y señores, Jesús Martínez. ¿Cómo estás? <risa>
0: Bienvenido, bien,
1: bienvenido. Oye Jesús, bueno, bienvenido. Eh, ya tuve la oportunidad de, de, leer un, de leer un poco sobre ti, de, de entrevistarte en una ocasión, pero me gusta mucho tu historia, porque ahorita vemos que ya estás eh, siendo muy reconocido en el mundo digital, que es que NFT... En sí, el cosa? mundo de
2: NFT.
1: En el mundo de NFT, que para mí es algo en chino, yo no sé mucho del NFT. Eh, antes que nada, platícala a la gente, antes de conocer tu historia, ¿qué es el NFT?
2: Bueno, como antes en, la, en nuestra historia colectábamos este archivos físicos y ahora con la pandemia es, y nuestra economía, lo que está pasando en todo el mundo, ya estamos colectando archivos digitales. Entonces, este cada, cada cierto tiempo se repite la historia. Como en México, antes me platicaba mi papá, antes de convertir en peso te daban otra cosa y con esa cosa podías comprar pesos. Entonces, er, eso es lo que estamos mirando en nuestra economía. Este primero, eh, cuando estábamos más, más antes en, la, en los años, primero eh, usábamos dinero como comida, como cosas este, de gran naturaleza y después a dinero, papel y ahora con la pandemia estamos yendo con dinero digital.
1: Dinero digital. A mucha gente eh, que nos está escuchando, y bueno, a mí me daría miedo en invertir en un dinero digital. ¿Por qué? ¿Cuál es el estigma y o, ¿O qué crees que, por qué la gente todavía no, no se empapa tanto?
2: Yo creo que falta mucho la educación. Ahorita este OpenSea, una de las marquetas apenas mi, miro, tiene un millón de digital wallets, uh -huh. entonces es un muy poquito número, otra vez la población es muy grande yo creo que falta mucho la educación, especialmente a la, a la, a la comunidad latina hay mucha educación, hay muchas cosas que se deben platicar, para que no la, la gente pierda su dinero en fraudes o estafas, es muy importante la educación.
1: ¿Y cómo nos podrías educar a nosotros? O sea, ¿yo cómo invierto en NFT? O sea, ¿qué es una moneda digital NFT? realidad
2: bueno hay, hay dos diferentes hay un hot wallet que es un siempre está en línea como coinbase gemini son ejemplos de hot wallets y hay Cold wallets donde tú puedes poner tus criptomonedas o tus es, nfts tus assets los puedes poner en, en un trezor un ledger y ahí los puedes este aguardar este lo diferencia de tradicionalmente internet este no nuestra pervicidad, nuestros passwords está por ejemplo está con facebook tienen eso todos los datos sellos. Y lo que está pasando ahorita, ahora nosotros tenemos nuestra privacidad, tenemos control de nuestra privacidad, tenemos control de nuestro dinero. Por, por eso es muy importante comprar un cold wallet y un ledger y a la misma vez este no, no poner este no clican en any links en, en el espacio, es muy, debes tener mucha precaución cuando se platica de proyectos o de arte, entonces como muchas industrias hay muchas estafas, pero al mismo misma vez hay muchas buenas cosas también.
1: Por ejemplo, eh, tú, tú, esto se escucha como un banco, ¿no? tú pones tu dinero ahí
2: si sí, este tú puedes este diferentes monedas tienen ciertos valores depende qué que valor tiene esa moneda al espacio entonces en la moneda de ethereum hay contratos inteligentes por eso la moneda sube de valor porque la, la mayormente los mercados de, de nfts están usando la moneda de, de ethereum y bitcoin ahorita como fue la primera es yo yo personalmente miro bitcoin como un un value hace un como un, un store value. Entonces, ¿por qué fue el primero? Pero Ethereum es donde toda la acción está pasando ahorita.
1: Wow. Bueno, acá, eh, estábamos platicando eso en la noche, ¿verdad? Que eh, Snoop Dogg, que lo hablamos un poquito en el episodio pasado, eh, lanzó, te mandé el artículo, ¿verdad? ¿Lanzó sí. como que su disquera 100% NFT o algo así?
2: Sí, compró este la disquera donde él empezó, lo compró, y él va a empezar su... Va a empezar primero en FC Label, que, que nunca han mirado la industria, especialmente de música.
1: ¿Y qué, en qué consiste? ¿Qué, ¿Cómo va a ser diferente? ¿Tú qué sabes de eso?
2: Este, la mayoría, la, bueno, tradicionalmente la industria de música, los reales, son una, un tema que se habla malo o bueno, y le, en, en la industria de NFC, los reales, ahora los creadores agarran directamente el dinero en su wallet, ya no deben de ir a Destroker o otros servicios para agarrar sus reales, ahora directamente pueden hacer como usted y yo podemos hacer un contrato real y pues, si se trata de dinero no va a haber ni discursos ni no va a haber no drama, entonces directamente cada quien va a agarrar su dinero y así lo que sea el contrato al principio así va a ser siempre y siempre pagar los reales.
1: Bueno, él es muy amigo de Snoop Dogg Me estabas mencionando que es, O sea, ¿se intercambian ideas?
2: Este, hemos platicado un poco por ahí Es un gran colector de arte uh -huh. Y es un, un buen embasador Para el mundo de cripto y NFT Y sí, sí le charlamos ideas Y uh -huh. a ver qué, qué, qué hacemos en el futuro uh -huh.
1: ¿Por qué es que tantas celebridades O gente del, del entretenimiento Le estábamos platicando el otro día Se han querido meter a este mundo Y te buscan a ti, ¿no? muchos
2: Sí, he platicado un poco con talía un poco, este, otras habilidades que me están hablando, que me están, yo los estoy educando, antes de más de nada, la educación es primero, antes de hacer como un proyecto, hacer, o invertir dinero, yo creo que si se un, eh, quiere meter en este mundo, la educación es primero, y después de ahí pueden empezar, ok, ya me eduqué, ya estoy, y después de ahí debe de conectarse con la comunidad porque antes lanzábamos este un producto y después buscamos a la comunidad, ahora en este mundo el primero se debe de invertir en la comunidad y después viene el producto.
1: ¿Cómo ves
0: de todo lo que está diciendo Ángel? Un 100% de acuerdo, ¿no? Creo que lo mismo pasó con el digital, ¿no? Eh, hace 10, 12 años donde miramos que iba a pasar lo que está pasando y, uh -huh. y digo que mucha gente se debe subir al barco porque es, es parte del futuro. Eh, al igual nosotros ya tenemos un, un paso muy adelante en cual uh -huh. en su momento pues lo vamos a, a destapar esa, uh -huh. esa, esa carta, ¿no?
1: Y bueno, este tus inicios, o sea, ¿de dónde vienes? Creo que contribuyó mucho a que tú estudiaras tanto, a que te comprobaras, ¿no? Como hispano acá en, en los Estados Unidos, como la nueva generación que contribuye mucho a no solo a nuestra comunidad, sino en general a todo lo que es esto del NFT, todas las cosas que no entendemos. Platícame un poco de tu pasado. ¿Cómo es que llegaste acá, nacido acá? ¿Tus papás de dónde son? Platícame un poco de ti, Jesús.
2: Sí, mis papás son de Puebla, México, específicamente de Clisco, Puebla, en una comunidad que se llama Soledad Morelos. Inmigraron aquí en el 92 y yo nací en el 97 y vendíamos flores en la calle. Como muchos miran, venden fruta, venden chicharrones. Nosotros vendíamos flores en gradaciones. o en cualquier ocasión en la esquina del gasolín. Me acuerdo que antes vendíamos este, en, en la esquina del McDonald's específicamente. Y desde ahí mi papá siempre me platicó que yo yo quiero que hagas un legado, yo no quiero que hagas un trabajo, yo creo que hagas un legado y que la gente re te reconozca qué mensaje quieres dar en el mundo y eso siempre se me quedó y la misma vez quise ser filántrofo y porque yo me gusta... Yo al fin del día yo quiero dar más lo que reciba. y Yo creo que, que que sí nos puso Dios para dar más a la gente que recibir. Entonces, este, pues, por mis proyectos o por mi arte, después la mayoría de mente que del Ethereum o del crypto que estoy acumulando lo voy a hacer para hacer socio Impact Projects. Entonces, febrero 18 voy a lanzar un proyecto con el hijo de Robin Williams, este Robin Williams fue un famoso comediante, es, es mi amigo er, Zach Williams, entonces todo todo el ceo, todo el SEO del del el One on One NFT en Super Rare viral a uh, personas de bajos recursos que necesitan este servicios de salud mental, familiares o a lo mismo a veces a este adolescentes en las escuelas que nosotros identificamos en Los Ángeles y a la misma vez yo creo que sea este DRAP una educación para la comunidad latina y para todos los de bajos recursos y a la misma vez dar a luz que que, que, puede, que se puede ser bueno con estas cosas de NFTs en el mundo
1: O sea que, bueno y me mencionas, me imagino que porque su papá sufrió de, de, de salud mental ¿no? ¿Cómo es que escoges tú, por ejemplo, a qué tipo de, de, de causa eh, ayudar? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería tu misión? ¿Tú a qué causa quieres ayudar?
2: Yo creo que las causas de mi experiencia de mi vida Mi papá tiene este depresión severa Entonces yo mir miré viví y estoy viviendo en carne propia Cómo es que un papá, cómo es como un querido Tiene este depresión y cómo dicen ciertas cosas Y cómo a la veces afecta a la vida Entonces como yo tengo esta plataforma ya Quiero mirar cómo puedo a contribuir a la sociedad Y a, a darle un poco de ayuda O sea, un poco de inspiración A la gente que está pasando situaciones similares como yo.
1: Ahí es donde hiciste tu clic con el hijo de Robin Williams, me imagino. Sí.
2: Bien.
1: ¿Cómo es que se conocen?
2: Este nos es un gran amigo que se llama Geo. Geo es parte de la familia de real de DBF, Diane von Furstenberg, la famous fashion designer. Y él nos, eh, nos puso en contacto, hizo una cena con otros y desde ahí nos más platicamos con amigos y siempre, cada día platicamos.
1: ¿Dónde van a hacer este lanzamiento?
2: ¿En su ¿O Rare. dónde
1: hicieron la el lanzamiento?
2: Vamos a hacer el lanzamiento en SuperRare, es la plataforma premier para One on One Artwork, ahí el arte se va a millones de dólares, y este, es la plataforma premier de One on One Artwork en SuperRare.
1: Bueno y a ti que te gusta escuchar de dinero, dil, dile cuánto, cuánto has vendido tu, tu arte.
2: El primero se vendió por 38, después de ahí 80, después de ahí más de 100 mil dólares.
0: No, no, sí.
1: Por, te... u, por arte. O sea, yo digo, ¿cómo, fue? ¿Cómo le hago? ¿Qué pinto? A sí. Sí,
0: A mí me tocó ver. Tengo un, tenemos un amigo en común. Uh -huh. eh, al igual, hemos comprado varias de, de, de la frase muy similar. Y pues, digo, esto está pasando ya. Y como motivo es parte del futuro, ¿no? Así Siempre tenemos que estar un, un, un paso adelante.
1: Bueno, y yo te voy a decir algo. A Ángel le, le regalaron los de Billboard un, un NFT. Pero no sabíamos ni qué ni qué onda. ¿Qué es eso? O sea, cuando te regalan un NFT, ¿qué es?
2: Es básicamente un archivo digital que nunca lo puede borrar nadie. Cada archivo tiene su propia identidad como nosotros los humanos. Cada humano tiene su propia identidad. Entonces eso lo comparo a la gente que no conozca mucho técnico. Es que nosotros somos, este, únicos y también estos archivos son únicos.
1: ¿Y qué puedes hacer con ese archivo?
2: Este, lo puedes, este, vender, lo puedes, este, store, lo puedes display en galerías o puedes... Si tú tienes el IP de ese archivo, entonces tú puedes hacer muchas cosas de negocio con ese archivo.
1: ¿Pero su utilidad cuál es?
2: Como le dije a usted, lo puede vender, lo, es una utilidad, lo puede display en su casa, display en un museo, es parte de esas pues es, un, es
1: una pintura o algo así, mm -hmm. pues. Ah, ok. Es una, una parte colección de arte. Sí. Ah, ok, ok. Ah, muy bien, muy bien. No, pues es que hay mucho que aprender. <risa> <risa> Oye, y te ha, ¿no te ha nacido hacer, dar clases o algo así?
2: No, porque ahorita estoy muy ocupado con lo que estoy tratando de hacer con, la con mi carrera y yo creo que... Vamos a ver un nuevo artista que va a nacer de esta nueva etapa. Como hay música, hay artistas de música, hay artistas de arte. Entonces va a haber una categoría artistas de cripto. Yo creo que va pasando los años más y más.
1: Y bueno, pues este es un podcast basado más que nada en la música, ¿no? Tú me mencionabas que hay un, un, una, una oportunidad muy grande para la industria de la música de hacer dinero a través de eso. ¿Cómo sería?
2: Este, este Está muy en, en infancia ahorita. El, un un mercado marketplace ahorita donde uno de mis amigos, este, que es parte de ese Marketplace es Royal, que es de parte de Trilau, y Nas hizo su primer lance en ese, ese plataforma, entonces por primera vez, los, los fans pueden com comprar un NFT y agarrar reales cada vez que se toca esa canción en la radio o que se, se toca en Spotify entonces esto, eso está, todavía está en infancia, pero vamos a ver
0: muchas personas. Va a pasar eso. Sí, está Va muy pasar prematuro eso. está muy prematuro como tío, nosotros ya estamos un poco al igual, lo escucho y y, y estamos un poquito avanzados también en, uh -huh. en todo eso.
1: Buenísimo. ¿Algo que le quieras preguntar a...? No,
0: no, pues felicidades más que nada. Creo que este es bonito eh, estudiar, aprender. Y, y yo siempre he sido de las personas que, que más que nada admiro a la gente que tiene talento. Creo que tienes mucho conocimiento en, en lo que estás haciendo. Y, y yo siempre he dicho que, el, que, tenemos que, ser, que tenemos que ser parte del futuro. ¿no?
1: Y bueno, Gracias. ¿a dónde quieres llegar tú? ¿Cuál es tu misión?
2: Este, pues, mi misión es seguir haciendo filantropía pero a la misma vez seguir haciendo a través de los años uno de los top latino criptoartes en el mundo uh -huh. para así, así tenga la plataforma de dar más y hacer otros proyectos como vengan las exper experiencias de la vida o, y, pues, ahí vamos poco a poco.
1: ¿Podemos poner algo de tu arte?
2: Este, sí tengo... O eso,
1: o, o eso es como la música que te tumba en el... ¿No? No. O sea, sí puedo... Yo puedo poner algo de tu arte en, en YouTube.
2: Sí. sí. Ah. Está... Lo bonito está accesible a todas personas del mundo, lo quiero lo que lo quieren mirar.
1: ¿Cómo me describes tu, eh, tu arte?
2: Este, pues, este, a veces son landscapes, a veces son corazones, a veces son, son experiencias de mi vida y les doy como un sentido sentimental. Este, lo que le platico a la gente es... Por, mucha gente pregunta por qué personas están comprando arte por millones, harto dinero, es porque lo que está pasando es 100 años de aquí vamos a platicar a esos artistas que, que existieron, marca de su historia, porque que es Picasso? que es Mona Lisa? La gente no compra el arte, sí está bonito, pero están comprando esa parte el de su historia. Sí, historia. Entonces eso es lo que yo quiero seguir creando de mi historia. Voy a poner mi arte y por eso está valorando este, mi arte así.
1: Qué bien Jesús, pues una inspiración latina, no cabe duda. Lo tienes que visitar pronto, ya cuando estés rompiéndola aún más, tienes que regresar. Sí. ¿Sí? Y bueno, por último, este, este podcast lo terminamos con una frase. ...aspiracional... ...hay muchos chavos que igual también... ...de padres inmigrantes... ...que empezaron como tú... ...y que ahorita igual están en esa situación pero que quieren llegar a ser un hombre en su vida. ¿Qué les dices?
2: Yo creo que primero es Dios Padre, no Dios Hijo, que respeta a nuestros papás. Este Es un poco como, esta generación es un poco diferente, pero yo creo que la educación empieza en la casa, respetando a sus papás y platiquen con ellos, platiquen de sus experiencias, para que no hagan las mismas fallas o las mismas o cosas que pueden fracasar, entonces yo creo que respetar y a la misma vez respetar sus abuelitos también, los todos los ancestros que pasaron nuestra vida y si platicamos bien, si nosotros nos educamos bien, entonces yo creo que de ahí empieza todo y después de ahí todo se todo, todo se puede hacer.
1: Buenísimo, bueno. Jesús. Por eso hay que darle a
0: puro para adelante. adelante. ¡Bravo!